0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 9, l'égoïsme, l'antidote des relations toxiques. Généralement, on attache à l'égoïsme une forte connotation négative. L'égoïste, c'est la méchante, le méchant sans cœur qui ne pense qu'à sa petite personne en faisant très peu de cas des autres. C'est ce sens très limité, très réducteur et ce côté très culpabilisant que l'on a naturellement de l'égoïsme. L'égoïsme est clairement mal vu. L'égoïste assumé sera mis au banc des accusés et jugé comme la femme, l'homme à abattre. De quel droit oses-tu penser à toi C'est le message subliminal qu'on lui lancera à la figure. Vous l'avez compris dans ce contexte, se faire traiter d'égoïste est considéré comme l'une des pires insultes dans la mesure où quelque part elle touche à votre personne. En fait, se faire traiter d'égoïste, c'est comme remettre en cause votre humanité. Votre capacité à vous tourner généreusement vers les autres, votre capacité à vous intégrer et à composer avec vos semblables les humains. Lorsque l'on vous traite d'égoïste, c'est comme si on vous retranchait de la race humaine en vous laissant comprendre que vous étiez sans cœur. Quelque part, dire de quelqu'un qu'il est égoïste, c'est le réduire à l'état animal, dans le sens où il ne vivrait que pour lui, que pour sa survie dans une jungle où ça serait chacun pour soi. Donc ça va loin, c'est loin d'être une critique anodine. Pour ma part, lorsque mes parents me traitaient d'une manière ou d'une autre d'égoïste, je le vivais très mal. Ça me blessait, ça me blessait énormément, car je ne me reconnaissais pas du tout dans ce portrait. C'est d'ailleurs cette énième fois où ils m'ont encore traité d'égoïste, alors que je m'étais signé pour, pour eux, pour ma famille, que j'ai décidé, de une bonne fois pour toutes, de mettre en place le no contact cest c'est-à-dire de couper drastiquement les ponts avec, avec mes parents, mon frère jumeau et ma petite sœur, parce que ça allait beaucoup trop loin et ça commençait à affecter ma santé, moi qui n'ai jamais eu de problème de santé, grâce à Dieu. On n'avait clairement, clairement pas la même définition de l'égoïsme. Mais au fil des années, et avec l'expérience, j'ai remarqué que l'une des insultes favorites des parents toxiques, c'était ce fameux terme « égoïste ». Sans savoir réellement de quoi il parlait, parce que si l'on se réfère à la relation parent toxique-enfant, il est évident qu'ils ne maîtrisent vraiment pas le terme, ou sinon ils le font exprès. Parce qu'honnêtement, et en toute objectivité, l'enfant victime de parents toxiques est loin Très loin d'être égoïste comme ils l'entendent. Dans la mesure où les parents toxiques usent à tort et à travers du terme égoïste à l'encontre de leur enfant, je vais exceptionnellement leur dédier cet épisode afin de refaire leur éducation en toute humilité car manifestement, en traitant leur enfant d'égoïste, ils se trompent clairement de cible. Cette dédicace a donc pour but de faire tomber les écailles de leurs yeux afin qu'ils maîtrisent un peu mieux le terme d'égoïste et qu'ils prennent conscience de leur propre réalité en dirigeant le spotlight de l'égoïsme, non pas sur leurs enfants, mais sur eux-mêmes. Vous me soutenez dans cette spéciale dédicace Super En plus de cette dédicace, l'objectif de cet épisode, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, parce que je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a plusieurs formes d'égoïsme. L'égoïsme malveillant, ou le mauvais égoïsme, et l'égoïsme bienveillant, ou le bon égoïsme. En partant de cette distinction, je souhaite réellement qu'à la fin de cet épisode, si ce n'est pas encore le cas, vous n'ayez plus cette mauvaise perception de l'égoïsme. Je veux vraiment que vous réalisiez qu'être égoïste, dans le contexte « parent toxique enfant », ça a du bon. C'est clairement bénéfique. C'est salvateur. Et j'irai même plus loin, c'est indispensable. L'égoïsme, dans, dans ce contexte, c'est l'antidote des relations toxiques. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir maintenant en nous intéressant tout d'abord à la véritable signification de l'égoïsme et à la source de cette connotation négative, que la société a retenu, nous allons par la suite nous pencher sur le mauvais égoïsme dans la relation parent-toxique-enfant, puis sur le bon égoïsme et le droit légitime de l'enfant d'en jouir, et nous terminerons par les bénéfices attachés à l'égoïsme bienveillant. C'est parti Le dictionnaire Larousse définit le terme égoïste comme étant l'attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Il précise plus loin que ces termes n'est apparu qu'au XVIIIe siècle, plus précisément en 1762. Avant son apparition, le terme employé était « l'amour propre » qui signifie « sentiment vif » qu'un être a de sa dignité et de sa valeur personnelle. Ou autre définition « sentiment légitime et nécessaire » qui attache chaque homme à son existence et lui fait rechercher son bien-être. En fait, si vous voulez, l'amour propre à l'époque était le synonyme d'égoïste, avant son apparition. On peut remarquer dans les deux définitions de l'amour propre que les termes employés sont clairement positifs. On parle de dignité et valeur personnelle, dans la première définition, de sentiments légitimes et nécessaires et de bien-être dans la seconde définition. Donc que du positif. Rien à voir avec la perception que l'on a communément de l'égoïsme. D'ailleurs, dans son article « L'égoïsme altruiste », le psychologue psychothérapeute Thomas Noyer affirme, je cite, « L'égoïsme est pour moi le fait de s'occuper de ses besoins. » Si vous y réfléchissez, cette définition est neutre, elle n'a pas de connotation. Là où je vais peut-être vous surprendre, c'est que le besoin étant vital, l'égoïsme l'est aussi. Penser à soi est une qualité qui a permis à nos ancêtres de survivre et qui, aujourd'hui, nous permet, par exemple, d'éviter le burn-out, de nous mettre à l'abri des manipulateurs, ainsi que d'être présent pour ses clients ou ses enfants. Fin de citation. Qu'est-ce qui fait que nous sommes passés d'une connotation positive à une connotation purement négative et même très culpabilisante C'est ce que nous allons voir à présent. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à faire passer les besoins des autres et leurs désirs avant les nôtres, pour des raisons de convenance et de politesse. On nous apprend donc à nous effacer et euh, ne pas réellement considérer nos propres besoins. En effet, tout au long de notre éducation, et sans faire cas de notre ressenti ou notre opinion, on nous incitera à nous mettre en retrait au profit des autres la fameuse phrase « Arrête de penser qu'à toi, pense un peu aux autres » nous accompagnera tout au long de notre éducation et même plus tard. C'est donc sous couvert d'une future bonne intégration sociale de la religion judéo-chrétienne mal interprétée qu'on encouragera l'enfant puis l'adulte à s'effacer et donc à s'oublier. Lorsque je dis religion judéo-chrétienne mal interprétée, je veux dire qu'à aucun moment il est écrit ou sous-entendu que l'on a moins de valeur que notre prochain. La preuve, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça a le mérite d'être clair. On a autant de valeur que la personne en face de nous. Le fait de se sacrifier pour autrui ou euh, de servir son prochain n'est pas incompatible au fait de penser à soi. Bien au contraire. D'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple tiré de la Bible afin que vous compreniez là où je veux en venir. Le poids de la culpabilité, si vous l'avez, va tomber, je vous assure. L'extrait que je vais vous lire, c'est le moment où euh, le beau-père de Moïse, Jétro, vient lui rendre visite pendant qu'il juge tout le peuple qui était excessivement nombreux. Donc, euh, le passage que je vais vous lire, c'est euh, dans Exode 18, verset 13 à 25. Je vous lis le passage. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là pour ce peuple Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. » Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gamalonnette. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël, des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Il jugeait le peuple de manière permanente, il portait devant Moïse les affaires difficile et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes. Fin du passage. En apparence, on pourrait croire que l'action de Moïse de juger seul le peuple n'avait rien de mauvais en soi. Sauf qu'au final, en étant seul à juger toute une nation entière, il se faisait du mal car c'était très épuisant. Et sans le savoir, son initiative n'était pas à long terme à la faveur du peuple, car en accumulant de la fatigue, à un moment donné, il aurait certainement rendu de mauvais jugements. Il aurait fait preuve d'impatience ou aurait endommagé sa santé au point de ne plus être du tout apte à juger le peuple. Et une société sans juge, vous le savez, ça entraîne le chaos. Vous voyez j'ai volontairement choisi cet exemple afin de vous montrer qu'il est bon parfois de faire passer ses intérêts en premier. Ce n'est pas faire preuve de clôté, mais de bon sens, qui profitera également à autrui. Dans ce cas-là, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Malheureusement, la société nous fait croire et nous encourage, coûte que coûte, à ne pas nous écouter au profit d'autrui sans faire de distinction entre le mauvais égoïsme et le bon égoïsme. Pas étonnant qu'il y ait autant de burn-out, de dépression, de victimes qui restent si longtemps entre les griffes de leur bourreau. Il est primordial que l'on établisse une réelle distinction entre les différentes formes d'égoïsme. C'est ce que nous allons voir à travers la relation parent-toxique-enfant. Le parent toxique, ce n'est plus un secret, incarne clairement le mauvais égoïste à l'état c'est-à-dire la personne qui est centrée uniquement sur elle-même, qui ne pense qu'à elle, qu'à ses propres besoins, au détriment de son enfant. Son enfant étant à ses yeux un, un simple récipient dans lequel il déverse son trop-plein de toxines. Un punching Ball sur lequel il frappe pour évacuer sa colère et anesthésier temporairement ses blessures non traitées. Une marionnette dont il tire les ficelles pour avoir l'illusion qu'il contrôle sa vie ou la situation alors qu'il est tout aussi victime que son propre enfant qu'il maltraite. Mais bon, il ne faut surtout pas le dire trop fort, sinon ça va le mettre en colère. Vous le constatez, cet égoïsme malveillant est celui qui a été retenu par la société au point d'en faire une généralité. Le parent toxique fera d'une manière ou d'une autre passer tous ses besoins avant son enfant qu'il considère comme un simple canal pour assouvir ses besoins comme si tout euh, lui était naturellement dû. Cette forme d'égoïsme est évidemment condamnable et le parent toxique encore plus. Lorsqu'il a l'audace et je dirais même l'insolence de traiter son enfant d'égoïste alors que son être tout entier, son âme, son esprit transpire de cet égoïsme négatif Clairement, c'est vraiment hallucinant. C'est dans ce contexte que je dis que le parent toxique ne sait clairement pas de quoi il parle lorsqu'il accuse son enfant d'égoïste tel que la société le conçoit. On marche clairement sur les yeux parce que vous savez très bien que l'essence même de l'enfant victime de parents toxiques, c'est la totale dévotion, c'est le don de soi, c'est faire passer les besoins et les exigences complètement démesurées du parent toxique avant les siens, c'est témoigner, malgré la cruauté du parent toxique, un amour inconditionnel envers ce dernier. C'est aussi tout faire pour protéger son père ou sa mère toxique. Bref, c'est le don exclusif de soi, sans rien en retour de la part du parent toxique. De toute façon, on l'a compris et on l'a déjà dit, généralement lorsque le père ou la mère toxique critique ou insulte son enfant, il projette sur sa victime ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire, dans notre exemple, égoïste. L'enfant de la mère ou du père toxique, totalement dévoué, applique à merveille le principe d'abnégation de soi pour le plus grand plaisir de son bourreau. Eh oui la victime pour le coup, face à son bourreau, applique ce qu'on lui a appris dès son enfance, s'oublier et se sacrifier pour les autres. Alors lorsqu'on qualifie l'enfant de parent toxique d'égoïste, c'est complètement ridicule, blessant, irrespectueux et même rageant. Je vous l'ai dit. Lorsque mes parents me traitaient d'égoïste, alors que je faisais des choses pour mes parents, mon frère ou ma sœur que je n'aurais même pas fait pour moi, je ne me reconnaissais pas dans cette insulte et j'en rageais. Je me disais, mais c'est pas possible qu'ils pensent de moi après tout ce que j'ai fait. Et quand j'avais le malheur de leur lister tout ce que j'avais fait pour leur montrer que, que j'étais loin d'être égoïste, alors là, d'égoïste, je passais à orgueilleuse celle qui manquait d'humilité en listant toutes ses bonnes œuvres. Et là tu te dis et tu réalises surtout que quoi que tu fasses tu auras toujours le mauvais rôle. Tu pourrais te jeter par la fenêtre, qu'ils seraient capables de te dire sur ta propre tombe que tu as été égoïste en ne pensant pas à eux ou en ne pensant pas à la personne qui allait passer derrière pour nettoyer le sang qui a éclaboussé de partout. Bon, sur ce dernier point, j'exagère, mais c'est à, à la hauteur de leur réaction complètement irrationnelle et hallucinante. En fait, ils nous traitent d'égoïstes, et ça, je l'ai compris plus tard, à partir du moment où euh, ils se sentent frustrés parce que leurs propres désirs n'ont pas été satisfaits, ou lorsqu'ils sentent qu'on leur échappe. En gros, c'est leur cri du cœur, et par ce biais, ils nous transmettent ce message macabre, tu n'as aucun droit de penser à toi. Oublie-toi. Ta raison de vivre, c'est de me servir et de satisfaire à tous mes désirs et exigences. Je suis le maître et tu es l'esclave. Justement, la problématique de l'enfant, du parent toxique, c'est que toutes ses pensées, toutes ses préoccupations sont dirigées vers ce dernier, au détriment de sa personne et pour au final se faire traiter d'égoïste ou d'ingrat. On pense trop aux parents toxiques, c'est d'ailleurs. L'une des raisons pour lesquelles on tarde à partir. Tout ça pour vous dire que se sacrifier pour votre mère ou père toxique avec tout le mépris qu'ils ont pour vous, ça ne sert à rien. Ça vous dessert et ça dessert ceux qui vous aiment réellement. Pour quelle raison Parce que vous dépensez beaucoup d'énergie pour rien. Du coup, vous mettez en péril votre santé. Et avec tous ces sacrifices, vous n'êtes même pas heureuse. Alors qu'on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, vous ne tirez aucune joie des services que vous rendez, des choses que vous faites en faveur du parent toxique, car il y a énormément d'ingratitude, aucune reconnaissance. Bref, vous n'avez aucun intérêt à vous offrir en sacrifice vivant. Aucun. Il n'y a que du négatif qui en ressort. Ce que vous devriez faire, c'est de vous accorder le droit de vous auto-prescrire ce puissant et formidable antidote qu'est l'égoïsme. Le bon égoïsme, l'égoïsme bienveillant. Alors qu'est-ce que c'est que le bon égoïsme versus le mauvais égoïsme C'est oser déplacer le curseur vers soi sans culpabiliser, de façon à ce que ça, ça vous soit profitable et par écochet profitable à autrui. C'est apprendre à s'écouter, à écouter ses envies, ses besoins et surtout y répondre. Parce que si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous Personne. L'égoïsme positif, c'est s'aimer, se respecter, savoir dire non quand il faut, savoir prendre ses distances, voire couper les ponts avec son ou ses parents toxiques au bon moment sans attendre qu'une fatalité arrive. Comme je l'ai précisé dans un de mes épisodes, Tant que le parent toxique n'aura pas cette prise de conscience qu'il est malade et blessé, et tant qu'il n'aura pas cette volonté de s'en sortir, il continuera de vous malmener malgré toutes vos bonnes actions. Le bon égoïsme, c'est aussi savoir poser ses limites avant de se laisser bouffer par les autres. C'est savoir se reposer. C'est savoir prendre du bon temps pour soi. C'est réactiver ses rêves, concrétiser ses projets. Bref, c'est satisfaire ses besoins fondamentaux que le psychologue Maslow a regroupé en cinq groupes. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Les bénéfices du bon égoïsme, ils sont nombreux. Et je vous encourage vraiment à user de l'antidote du bon égoïsme car les bénéfices vont rejaillir non seulement sur vous mais aussi sur vos proches comme je l'ai déjà précisé, notamment avec l'exemple de Moïse. Si vous vous autorisez à jouir de ce droit sans culpabiliser, vous vous sentirez totalement libéré d'un poids énorme car vous ne vivrez plus dans la contrainte. Si vous le voulez, à partir du moment où vous vous sentez bien, vous êtes dans de meilleures dispositions pour les autres. Et si votre désir est euh, d'accorder du temps aux autres, du temps de qualité à votre famille, par exemple, ou des personnes dans le besoin, parce que vous êtes en meilleure forme, parce que vous êtes plus heureuse, vous serez dans de meilleures dispositions pour les autres. Mais si vous êtes abattu, physiquement faible et malheureuse, même avec toute la volonté du monde, vous aurez du mal à être pleinement au bénéfice pour les autres. L'amour commence déjà par soi, avant de vouloir le déverser sur les autres. En effet, pour pouvoir prendre soin des autres, les aider et les aimer, il est indispensable de prendre d'abord soin de soi et de s'aimer en premier. Il est aussi nécessaire de guérir de ses blessures pour pouvoir contribuer à la guérison des autres. si C'est votre souhait. Si je n'avais pas pris le soin de penser mes blessures de rejet et d'entamer ce processus de reconstruction, je n'aurais pas été capable, en fait, je, je n'aurais été d'aucune utilité pour mes clientes ou pour vous qui m'écoutez. Pour pouvoir guérir de ces blessures, il faut s'autoriser à s'accorder du temps et à se centrer sur soi. Prendre soin de soi pour en faire profiter les autres c'est ce que j'appelle le bon égoïsme, l'égoïsme positif. Dans ce contexte, parce que l'on se sent bien, on est plus apte à se tourner vers les autres et à les aider. L'égoïsme bienveillant ou le bon égoïsme est en fin de compte une question d'équilibre entre l'égoïsme extrême où l'on ne pense qu'à soi et l'égoïsme sacrificiel pratiqué par l'enfant de parents toxiques où l'on se donne corps et âme pour autrui, en s'oubliant totalement. J'espère que cet épisode vous a permis de discerner la différence entre l'égoïsme pur et dur, celui reproché par la société, et l'égoïsme bienveillant, profitable pour vous et pour autrui. J'espère surtout que vous n'allez plus croire votre père ou mère toxique lorsqu'il ou elle vous accusera d'égoïste. À vous, chers parents toxiques, j'espère que vous maîtrisez un peu plus le terme d'égoïsme et ses nuances et qu'à partir de maintenant, vous l'utiliserez convenablement en reconnaissant les personnes qui sont réellement égoïstes, à commencer par vous. Cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et que des prises de conscience ont été déclenchées. Je vous remercie pour euh, votre fidélité, vos encouragements et vos témoignages qui me font toujours chaud au cœur, même en été. Merci beaucoup, c'est vraiment très encourageant. Pour ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, etc. et à partager le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Si vous écoutez le podcast sur euh, iTunes, Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire pour que Détox Parentoxique gagne encore plus en visibilité. J'en profite pour remercier l'auditrice qui vient des États-Unis, qui m'a laissé un 5 étoiles et euh, un super commentaire. Merci beaucoup. Je ne le répéterai jamais assez. Plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou de Parentoxique, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à très vite et vous souhaite une bonne cure de Détox Parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all.